1: Tere kõigile Kukku kuulajatele. Tänan on saates külas loodusajakirja tegevjuht juht Riho Tere Riho. Tervist. Mina on juht Jõrööp. Ajakirja Horisend neljas number. Juuli-augusti number on lugemisküps ning me anname tänase saate ka teile teada, millest ajakirjas kirjutatakse. Martin Seppel, Tartu ülikooli varauusaja kaasprofessor, teeb ülevaate rootsi aja kõige suuremast laeva õnnetusest. Laeva hukus Tallinna sadamas 1696. aasta augusti tormis. Marten Seppel kirjutas aasta tagasi horisondis Peeter esimese reisist läbi suure nälja aegse. Liivimas oli väga huvitav artikkel. Marten Seppel käis meil ka raadiosaates külas. Ning nüüd on võimalik lugeda Marten Seppeli ülevaadet dramaatilisest laeva hukust Tallinna sadamas. Mis sulle selle loo juures kõik enam silma jäi?
0: No sellest ülevaatest jäi kaks asja silma. Kõigepealt, millel autor isegi tähelepanu siin juhib, et tegemist oli väga tähelepanu väärse õnnetusjuhtumiga, sellepärast, et selle laeval oli suur hulk Eestimaalgi kuulsaid mõisnike ja aadlike, kes hakkasid Rootsi sõitma selle laevaga ja kellest suur enamik läks põhja või sai muudmoodi hukka selle õnnetuse käigus ja lisaks Oli just lõppenud Eestimaal maal suur Eestimaa revision, kus ma saan aru, et vaadati üle kõik maad ja inimesed ja, ja pudulojused, kes siin elavad. Ja ka selle revisioni enamik andmeid läks selle laevaga põhja, nii et on tekkinud Eesti ajalus ajaluurijatele väike valge laik, sellepärast, et see laev põhja läks. Aga sellest on üsna vähe räägitud, mina... Kuulen esimest korda sellisest asjast ja nagu siin imestab ka autor et mitte kusagilt ei ole kellelgi õnnestunud isegi välja selgitada, mis selle laeva nimi oli. Nii et väga tähelepanu väärne sündmus, aga kuidagi väga vähe kajastust saanud või tähelepanu sellele pööratud. Loomulikult teine tähelepanu väärne sündmus on siin selle loo lõpus, kus kirjeldatakse siis, kuidas neid kõrge taadlike ja Ja ametimehi maetib, kuidas need matused toimusid. Eestis oli kõige suurem näljaeg üldse, mida me Eesti ajaloost mäletame täpselt selle ajal ja Tallinnas korraldati siis nii suure ja matused, et terve ühe mõisa aasta sisse tulek kulus selle peale, nii et väga huvitav. Pidi olema linnaelanikel seda jälgida, mis toimub.
1: Ja see oli ühe inimese matused.
0: Perekonna ja von Baalenid, kes on Eestis teada tuntud mõisnikud ja põldsama lossis majandanud ja põldsama ümbruses, nii et väga tuntud perekond sai hukka selle laeva õnnetusega.
1: Järgmiseks leiab horisondi värskest numbrist Helen Rohtmet saasa intervju, arheoloog Aivar Kriiskaga. Aivar Kriska on Tartu Ülikooli laboratoorse arheoloogia ja professor ning selles loos tuleb juttu inimestest, kes elasid Eestis kiviajal.
0: Jah, nagu Aivar Kriska isegi ütleb, et talle meeldib kõigega tegeleda, et hea meelega tegeleks kõigega, aga lihtsalt ei ole aega ja peab valima ja siis talle on südame lähedaseks saanud just kiviaeg, millega ta kõige rohkem kursis on ja millega ta tegeleb. Väga uvitav oli lugeda, mida ta väga täpselt ütleb, et see arheoloogia praegu ei ole enam mingit, no, selliste klassikaliste arheoloogide pärusmaa, vaid selleks, et üldse tegeleda mineviku uurimisega peab tegema koostööd teiste uurijatega nagu ta siin ütleb, et näiteks geneetikud on täiesti asendamatud.
1: Hämmastama on lugeda kui leidlikud peavad teadlased olema, et leida vana teennaad, vana inimese teennaad, mõnes teisest allikast juhul, kui ei ole võimalik kasutada uuritavast perioodist pärit inimluid.
0: No võt siin jah, küsib äh, intervjueer ja et äh, millal need inimesed siia Eestisse siis ikkagi asusid ja kust nad tulid ja, ja siis selgub siin Aivar Kriiska jutust, et ka esimeste aasta aastatuhandete kohta on leitud ainult asule kohad, aga ühtegi inimluud sellest ajast ei ole teada. Ja sellepärast ei ole ka täpselt saanud uurida siis nende inimeste dna d ja selle järgi kindlaks teha siis, kust nad täpselt kellega suguluses on, kust nad võisid tulla nii edasi. Ja siis nad üritavad nüüd Eesti geneetikutega välja mõelda nippi, kuidas kautselt seda dna d kätte saada ja see on väga põnev, et uuritakse siis tõrva mille valmistamiseks pidid inimesed midagi suust nätsutama tollal ja loodetakse, et sealt süljega on siis jäänud ka teenaad sinna ka see tõrvakülge, nii et väga huvitav varsti peaks need tulemused tulema, et kas me saame siis purutavaid uudiseid umbes 9000 või rohkema aasta tagusest ajast.
1: Ene Ergma kirjutab horisondis neutron tähtedest, raadiopulsaritest kuni ämblikeni välja ja saab siit näiteks teada, mis neutron tähed on mustad lesed, miks nad sellise nimetus on saanud. Ja kuna horisondis on ka kullapalavikust juttu, siis ma tõstaksin esile ühe lause, mille Ene Ergma oma artiklisse kirja on panud nimelt kahe neutron tähe kokkusulamisel tekib suur kogus kulda. Aga meie leidse ajakirja horisond juli augusti numbrit edasi ning jõuame rubriigi sündmuste horisondil juurde, milles Andi Hektor ja Kristian Kannike kutsuvad üles liivakooke tegema.
0: No, liivakooki on teinud paljud rannas ilmselt, aga tegelikult ta ei mõtle või need autorid ei mõtle siin liivakooki, vaid kui mängida kuiva liivaga, teha väikest liivast. Me oleme ilmselt väga paljud lasknud pihust lihtsalt liiva joosta on rahustav vaadata, nagu vee ja liiv kogune punnikusse ja siis seal tunniku otsast hakkavad need terakesed alla, veerema võtta täpselt sellest, need füüsikud siin arutlevad, et tegelikult on üks väga suur ja tõsine teooria kogu selle asja kohta, et mis hetkel ja mis koguses ja kuhu need liivad eratselt tunniku otsast siis alla kukuvad, millal see varing tekib, kui suur see varing on ja need asin, et see ei ole üldse mitte liivaga mängimine füüsikud jaoks vaid väga tõsine teadus ja paneb siin ka looautoritel mõtted käima, jõuavad nad siin oma mõtetega nii ehitusvaldkonda, kus siis see varinguteooria on väga oluline, kui tahta mingisugused hunnikuid teha või siis vilja hoidlas viljahunnikuid, et millal see varisema hakkab, on võimalik välja arvutada või rauteed ehitatakse, kuni jõuavad siin välja hoopis aju nii et teadlased on leidnud, et see sama varingu või tegelikult täpsemalt öeldas siin kriitilisel piiril paiknemise teooria on siis ajuteadlastele silma jäänud, et inimese ajus võivad samasugused protsessid toimuda, et kogu aeg oleme nii öelda kriitilisel varingu piiril siis mitte, et meie aju kokkuvariseks, vaid aju üks tööpõhimõtteid võib see olla.
1: Järgmiseks leiab ajakirjast ain ka ülevaate ilmast selle ennustajatest. Päris põnev lugeda, lukeda et Mitte väga kauges minevikus, ütleme nii, on ka ilma ja ei tähvardatud selle eest, et nad ei ole ennustanud meelepärast ilma.
0: No see on väga tore lugemine, sai siin suuda ja naerda, et poolest mina arvasin, et kui siin tuleb juttu sellest, kui siin ilmaennustajad vastutusele võetakse, siis räägitakse 100 aasta tagusest ajast või no siin on küll mainitud Vadim Schellini tõesti ka selles kontekstis, et tema piiplubati kunagi puruks lüüa vale ilma ennustuse eest. Aga tegelikult tuleb välja, et siin on juttu hoopis kaasajast ja mitte ainult Venemaast ja Hiinast, kus üritatakse vastutusele võtta vaid ka Ameerika ühendriigid või ka Eesti ise, et see on täitsa igapäevane nähtus siis sünnoptikutele ja ilmaennustajatele, et ikkagi inimesed on nende peale kurjad, kui nad valesti ennustavad ja nagu siin ain kallis välja toob, et ühe korra on vastutusele võetud ka ennustaja, kes ennustad õigesti ilma pidi tulema mingisugune suur laat ja ennustaja ütles, et kindla peale tuleb alb ilmi, hakkab vihma sadama, aga kuna see oleks väga halb reklaam olnud sellele üritusele, siis võeti ta vastutusele, pärast selgus, et tuligi selline ilm.
1: Meele kindluse eest võeti vastutusele.
0: Jah, nii et tegelikult mina sooviks küll ilma ennustajatele, et jääge ikka Endale kindlaks oma parimate teadmiste järgi ennustage ja nagu siin kohtuvaidlusteski on selgeks saanud, et juba sõna prognoos ise ilma prognoosis ütleb, et tegemist on ennustusega. Seda ei saa kui ta ei kohtus vaidlustada, et kas sa usud seda või ei usu seda. Loodusajakiri. Loodusajakiri
1: Oleme pausilt tagasi. Täna on külaliseks MTÜ loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Mina on saatejuht Tii ja me jätkame ajakirja Horisont värske numbri lehitsemist. Etnoloogid Anu Kannike ja Ester pardoona jätkavad Eesti toidukultuuri tutvustamist ja kui eelmises Horisonti numbris oli vaatlusal Tallinna naiskutsekooli õpilase konspekt, siis sel korral on tutvustamisel restorani Kännu Kuk õhtusöögi menüü aastast 1972. No võt,
0: siin on juttu, jah, Kännu Kuk. Restoraanist, mis asub Tallinnas. Kuna mina ise ei ole tallinlane, siis minu jaoks restoran ise on kaugem, mina seal käinud ei ole, aga ma olen küll lugenud nendest asjadest, millest siin põgusalt ka selles artiklis juttu on, kui olid selle kännu kukke käigu ajad ja see sai siis Eesti mafia kooskäimise kohaks. Aga mitte sellest ei räägi see lugu muidugi, vaid hoopis sellest, et kuidas tolla ajal restoranides siis süüa üldse valmistati, kas oli võimalik peenemaid roogasid saada või mitte. Ja nagu siin sisse juhatuseski Autorid ütlevad, et öö, nõukogude liidus olid kõik inimesed võrdsed just kui aga tegelikult oli mõnel võimalik ikka palju enamad saada ja samuti oli restoranis, et tava inimeste jaoks oli tava menüü, aga kui sa olid tähtsam nina ja siin on juttu hoopis ühest erilisest ninast, see on siis Iraani šah, kes käis Eestis visiidil kunagi ja, ja kennu kukkes teda võõrustat ja mida talle head ja paremat seal siis suudeti laua peale leida ja siin on see menüü välja otsitud ja arutletud selle üle, et kust need asjad võisid tulla ja kuidas tolla ajal üldse siis seda toitu valmistati.
1: See, et Kallile Kaugele külalisele pakuti hõrgumaid palasid, kui nõukogude inimesel endal oli võimalik süüa, see on ühest küljest nagu loomulik, aga põnev oli lugeda ka sellest, et Nõukogude ajal olid kasutusel retseptide kogumikud toitlustusettevõtetele ja need sisaldasid retsepte koos kolunormide tehniliste juhistega ja olenevalt sellest, kas tegu oli tavalise kõrgema järgu või kinnise toitlustusasutusega, kehtis toitudele ka kolm koguse ja kvaliteedi normi.
0: Ja nagu siit loost välja tuleb, et ega siis toitlustusasutused ei tohtinud ise välja mõelda, mis süüa nad teevad ja mida nad pakuvad, vaid kõik oli ette nähtud, mida üldse tohib süüa teha ja kui tahtsid sellest raamatust kõrvale kalduda, siis pidid kooskõlastama selle Moskvas. Et nagu siin öeldakse, erand oli tehtud rahvusroogadele, et sellega siis kavalamad eestlased said natukene laveerida, et sai siis seal leiutada mingisuguseid omapärasemaid toite kui tavapärane kotlet või eskalop või mida tolle ajal pakuti.
1: Edi Talpseb, Tartu ülikooli teadusfilosoofia teatur, on horisondis võtnud vaatlus alla Linne taksonoomia ning selgitab, millised probleemid selle taksonoomiaga tänapäeval on esile kerkinud.
0: No, aga tegelikult, nagu tõdeb ka loo ei ole ju tänapäevani väga palju selles süsteemis muutunud. Siiski, kui Karl von Linne siis terve eluslooduse süsteemiks seadmise välja mõtles. Siis see oli ikkagi väga geniaalne leiutis, mis on siia maani ütleme, üldioondes on kasutusel ja selge see, et, et seal on suuremaid ja väiksemaid miinuseid, aga müts maha ikkagi Karl Linnees, kes nii tanuväärse asja välja mõtles, et loomulikult siin looautor toob ka välja, et kui me leiame ikkagi tagantjärele mingisuguseid uusi eluvorme või geneetikud teevad kõva tööd ja, ja selgub, et üks ei olegi teisega suguluses, et siis me peame terved kõik suured sugupuud Ümber joonistama ja ümber nimetama, et see ei ole mõeldav, nii et tuleb leida lihtsalt mingisuguseid lahendusi sellele, et ideaalsed süsteemi polegi leitud, et selline oma tundub, et on ikkagi kõige parem.
1: Järgmiseks leiab horisondi värskest numbrist Elen Rohtmets saasa kirjutatud ülevaate Kalifornia kullaradadel lugu kullapalavikust, mis sai alguse 1848. aastal ja ei kestnud just palju aastaid.
0: No see oli tegelikult üks hämmastav aeg tõesti, kui sellest loost lugeda, mis siis juhtus ühes väga pisikeses Ameerika külakeses tegelikult selle ümber kolme aastaga käis tohutum ja sõda üles ja pööras täiesti pea peale mitte ainult selle maanurga, vaid tegelikult palju laiemas kaalas muutis nii maailma kui üks tegelikult hoopis Sveitsi päritolu ärimees hakkas ehitama veskit jõepeale ja avastas, et mingid läikivad kullatükikesed on jões ja kogemata läks jut liikvele kõigepealt ta jäi ilma oma töötajatest, kes tormasid kõik äärde ja tal ei olnud muud teha sellel ärimehel, kui vaadata pealt seda kaost, mis nende aastate jooksul tema maade peal ja laiemalt tekkima hakkas, kui vooris kokku sinna sadu tuhandeid inimesi, kes kõik loodsid sealt oma kulda ja õnne leida, Ja mis kõik sellega kaasnes, mis sai siis nendest elanikest, kes seal algselt olid, keda oli seal mõni tuhat ainult nendes linnakestes ja siin kirjeldatakse, kuidas elu jäi seisma ja täielik kaos oli tolla ajal laevad reididele jäid seisma, sest laevameeskonnad tormasid kulda otsima, poed, asutused, kõik pandi kinni, linnad jooksid tühjaks, et see oli, kujutan ette, et see võis olla mingi Täiesti määratu kaos, mis tollal tekis ja Lisaks, nagu siin kirjeldatakse, kui hakkasid kaugemalt lõpuks kohale jõudma inimesed, nagu siin öeldakse, tollal reisimine võti aega ikkagi ähm, kuid, et sinna kohale jõuda, kas üle ookeani või üle maa siis vankritega. Et kui 12 000 äh, hobuvankrit või looma vankrit sõitis sinna kohale, et mida nemad kõik seal teepeal tegid, mida palju neist igasugust soodi sinna maha jäi juba teepeale, rääkimate kohale jõudmisest. Ja üks huvitav asi, kõik, kes sinna kohale tulid, leidsid, et kõige tähtsam on kaasa võtta relva sest mine ei tea, mis seal võõras kohas võõral maal juhtuma hakkab, eriti kui kuld on mängus ja seal oli tohutul hulgal relvi kokku voolanud sellesse kohta ja kuna ühtegi seadustega reeglid seal ei olnud ollael, kuidas keegi käituma peab, mida selle kulla kaevamise juures silmas pidada, kuidas makse koguda, kas riigil ka seal mingi roll on, tekis tõelne kaos ja metsik lähes lõpuks. Ja mis sellest pärast sai, siin on mõned pildid ka, Nendest asulatest, millised need praegu välja näevad, siis üle 100 aasta hiljem pärast seda kullapalaviku lõppu on nad lihtsalt tühjad muinsuskaitsealused külakesed, kus ei ela kedagi.
1: Minu ajaks oli põnev ka teada saada seda, kuidas inimesed, kes ei läinud kulda kaevandama, ei loodnud sellele õnnele, vaid mõtlesid, hoopis teenindusfääri peale et kõik need, kes on tormanud kulda otsima, et need vajavad süüa, et nad vajavad ka meelelahutust. Meelelahutuse osa tundus olevat väga tasuväri.
0: No tundub nii, jah, et siin on väga huvitav veel eraldi väikene lugu naistest ja miks naistest peab siin eraldi rääkima on tõsi asi, et umbes 90% nendest õnneotsijatest, kes sinna läksid, olid noored mehed, kes siis üle maailma ja Ameerika sinna kokku sõitsid, nii et see oli selline meeste metsik läes, aga muidugi ka paljudel sõitsid kaasa siis pered või naised ja tuli sinna palju teisi õnneotsijaid ja nagu siin väga täpselt öeldakse, et paljud leidsid, et lihtsam on see kuld saada enda kätte hoopis teist viisi kui seal ojas või, või maas sonkides, Ja nagu siin välja tuuaks, et üks kaheksa või kümne aastane tüdruk on ilmselt see, kes sai lõpuks sellest kullapalavikust kõige suurema kullanoosi, sest tema südant lõhestavalt laulis nendele kullakaevuritele kõrtsides ja tantsis neile. Ja kuna kõige lihtsam oli maksta kullatükkidega, mida lavale loobiti, siis siin öeldakse, et tema ema pidi ämberida kulda siis kokku korjama.
1: Ilmselgelt kõige sellest, millest ajakirjast Orisont lugeda saab. Me nappide saate minutite jooksul teile rääkida jõudnud, Soovime head lugemist. Aitäh, saatesse külla tulemast, keset suve loodusajakirja tegev juht Rihokinks. Suur tänu sulle!
0: Kaunist suve!
1: Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni.
0: Vaata ka